0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 1 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1508 cuando en la abadía de Corbey, en Alemania, un italiano llamado Giovanni Angelo Archimboldi, descubrió un libro más que notable. Se trataba de una copia de los seis primeros libros de los anales del historiador romano Tácito. Entusiasmado por su hallazgo, Archimboldi se llevó el manuscrito y consiguió que en 1515 se publicara en Roma, pasando después a depositarlo en la biblioteca de los Medici en Florencia. Los anales constituían no solo un aporte historiográfico de primer orden que permitía acceder a la historia romana de las primeras décadas del imperio, sino que también contenían reflexiones de enorme relevancia sobre lo que había sido su desarrollo histórico. Así, por ejemplo, en el libro tercero, Tácito se detenía en describir cómo Roma, durante el periodo de la República, había pasado de contar con pocas normas, a ir engrosando su legislación de una manera creciente. Semejante aumento de leyes no había convertido a Roma en un lugar más justo ni seguro. Por el contrario, Tácito concluía esa descripción con una afirmación lapidaria. Corruptísima república plurime leges, lo que podría traducirse como cuanto más corrupta es la república, más leyes hay. La afirmación de Tácito podría parecer pesimista o quizá limitada a la antigua Roma. Sin embargo, se corresponde con toda una realidad. El aumento de normas, de leyes, de reglamentos, no proporciona ni mucho menos protección al ciudadano. Por el contrario, al ir aumentando, constituye un frondoso bosque en el que se cobija la peor corrupción. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro caso más de corrupción en el seno de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, se ha iniciado en Madrid un proceso contra una inspectora de Hacienda por estafar más de 6 millones de euros a deportistas. Segundo, la antigua jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria ha sido acusada de cuatro delitos, entre los que se encontrarían los de estafa, falsedad documental y aprovechamiento de información privilegiada. Tercero, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para la funcionaria corrupta de la agencia tributaria y para otras tres personas acusadas de obtener beneficio patrimonial indebido. Cuarto, según el Ministerio Fiscal, los acusados se apropiaron de 6.281.079 euros tras solicitar devoluciones a las que tenían derecho deportistas. Quinto, las víctimas eran futbolistas de élite y jugadores de baloncesto. Estos deportistas deberían haber recibido devoluciones del impuesto sobre la renta de no residentes, IRNR, pero los funcionarios corruptos de la agencia tributaria se apoderaron de ellas. Sexto, el escrito de acusación señala que entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016, JLV, MVJ, JITS y LSP utilizaron dos sociedades, asesores deportivos Latver y Star least Society, para solicitar las devoluciones de diversas cantidades económicas. Sobre ellas solo tenían derecho algunos jugadores que habían sido parte de equipos españoles en años previos, pero estos deportistas no tenían ningún conocimiento de esas reclamaciones y, por supuesto, la agencia tributaria en ningún momento se lo comunicó. Séptimo, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria solicitaban la devolución correspondiente a la diferencia entre las retenciones del impuesto de la renta que habían pagado los jugadores en su condición de sujetos pasivos en sus declaraciones tributarias realizadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el IRNR. Octavo. De esa manera, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria, según la Fiscalía, habrían elaborado y presentado la documentación ante Hacienda, en la que además de solicitar la devolución, adjuntaban, junto con la autoliquidación, certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubs en los que habían servido, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de la representación legal del contribuyente para recibir la, re la devolución. Noveno. Así, por ejemplo, el 28 de noviembre de 2016, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria presentaron dos declaraciones del IRNR de dos jugadores de baloncesto del Fútbol Club Barcelona, Edison Charles y Frampton Michael. En ambas solicitaban una devolución que ascendía en el primer caso a 235.059 euros con 20 céntimos y en el segundo a 229.983 euros con 2 céntimos. Décimo, en ambos casos se designaba la misma cuenta corriente para recibir esas cantidades mediante transferencia e incluso adjuntaban una certificación aparentemente emitida por la entidad financiera. Un décimo. En ella se hacía constar que cada uno de los presentes solicitantes era titular de dicha cuenta, a pesar de que el único titular de dicha cuenta era la sociedad mercantil de la que era apoderado uno de los acusados corruptos. Además, incluían otros certificados de residencia y de retención aparentemente emitidos por autoridades legitimarias. Décimo, así se descubrió que los funcionarios corruptos de la agencia tributaria habían realizado esta operación delictiva en 102 casos, de los que 38 fueron presentados con su aparente firma manuscrita. Décimo tercero, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria que perpetraron al menos 102 acciones de saqueo, Aprovecharon que los deportistas habían abandonado la disciplina de los equipos españoles donde habían servido para trasladarse a distintos países, circunstancia que les facilitó lograr sus propósitos al resultar muy difícil la localización del jugador que de todas formas no llevó a cabo la agencia tributaria. Décimo cuarto. De esta manera, LSP, jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria, y antigua cónyuge del también acusado ITS, se apropió, utilizó y trasladó al resto de acusados información confidencial sustraída de la base de datos de la agencia tributaria, que resultaron fundamentales para quedarse con ese dinero. Décimo quinto, la Fiscalía señala también que si los conocimientos y las capacidades para tener acceso a esas informaciones con las que contaban los funcionarios corruptos de la agencia tributaria, no hubiera sido posible jamás llevar a cabo los delitos. Décimo sexto. En otras palabras, la comisión de los ilícitos penales fue posible por la información confidencial de la que disponían en la agencia tributaria. Décimo séptimo. Además, JLV y LSP acompañaron a la solicitud de devolución un NIF instrumental creado por la agencia tributaria a instancias de la funcionaria corrupta y un certificado de titularidad de la cuenta de destino haciendo constar a dicha corporación como titular cuando el verdadero titular era JITS. Décimo octavo, resulta innegable que los funcionarios corruptos de la agencia tributaria habían perpetrado accesos indebidos a la información confidencial contenida en las bases de datos de la agencia tributaria. Décimo noveno. En concreto, LSP, jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria, se apropió, utilizó y trasladó al resto de los acusados esa, esos datos que estaban en la base de la agencia tributaria. Y vigésimo. La Fiscalía insiste en que gracias al acceso indebido a los datos confidenciales de la agencia tributaria, el acusado obtuvo para su conocimiento y utilización ilegítima la información esencial para solicitar las devoluciones de los jugadores profesionales que pudiendo haberse acogido a la devolución no la solicitaron y además no la solicitaron porque la agencia tributaria, como era su deber, sin embargo no les informó. Como en tantas otras ocasiones antes, y es de temer que después, la agencia tributaria ha demostrado ser una auténtica cloaca de corrupción. Se trata de una corrupción que moralmente se justifica en algunos casos, como en la entrega de bonus a sus esbirros, a fin de que expriman más a los contribuyentes, y que en otros simplemente se oculta con el recurso al anonimato de los funcionarios corruptos de la agencia tributaria. No deja de ser más que llamativo que los medios puedan dar los nombres de cualquier político, policía o funcionario corruptos, siempre, por supuesto, que no se trate de los de la agencia tributaria cuya identificación, si llega a los medios, se ve sustituida entonces por unas meras iniciales. Al parecer, es mucho más grave el hecho de que un político, una persona privada, o un policía o incluso un funcionario hayan realizado un delito que el hecho de que los funcionarios corruptos de la agencia tributaria realicen todo un rosario de actividades ilegales. Naturalmente se podría pensar que la diarrea legislativa relacionada con las leyes fiscales debería proteger al ciudadano de estos abusos pero como señaló el historiador romano Tácito sucede exactamente todo lo contrario. El contribuyente se ve sometido a una auténtica selva legislativa en la que perdido se le expolia todo lo posible e incluso aparecen con mucha frecuencia esbirros busca bonus que consiguen apoderarse de su dinero ya para uso personal de las maneras más difíciles de descubrir. Para colmo, estos gravísimos delitos se pueden perpetrar precisamente gracias a la ofensa continua contra la intimidad, contra el secreto y contra la confidencialidad en que chapotean todos los días y a todas horas los sicarios de la agencia tributaria. El 51% de causas que pierden ante los tribunales deja de manifiesto cómo la ley es violada una y otra y otra vez por los esbirros de la agencia tributaria, en un modus operandi que apesta a prevaricación. Pero no permite ver hasta qué punto otras normas y poderes no amparan la comisión de una corrupción extendidísima en beneficio de los busca bonus de la agencia tributaria. Corrupción extendidísima que se procura que nunca salga a la luz. Que esa inmensa y escandalosa corrupción llegue hasta la jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria apenas permite entrever la inmensa cloaca de expolio y putrefacción en que se ha convertido desde hace muchísimo tiempo la agencia tributaria. Y es que, como señalaba Tácito, cuanto más se acumulan las leyes, más queda de manifiesto lo corruptísimo que es el Estado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y que sepan ustedes que este año se gastará 100 millones de euros más en dar bonus a los sicarios de la agencia tributaria, para que obtengan miles de millones de euros más de ustedes que el año pasado, a pesar de que la economía española ahora mismo va muchísimo peor que el año pasado y por lo tanto en pura lógica habría que recaudar muchísimo menos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.